0: Все мы знаем о функциях и задачах медиа как таковых, как работают СМИ, и зачем они нужны, тоже понятно. Сегодня разберемся, для чего придумали бренд медиа, чем они могут быть полезны и бесполезны для бизнеса. Паша, если совсем коротко, бренд медиа живы как инструмент в 2023 году.
1: Живее всех живых и живших ныне и будущих жить. Не знаю, как еще сказать. Максимально живы.
0: Отлично. Подробнее о том, как работает бренд-медиа, кому они нужны, а кому можно обойтись без этого. И что нужно знать, прежде чем затевать историю с запуском собственного бренд-медиа. Мы сегодня говорим вместе с секс-продакшн-директором агентства полиндром продукт продакт-менеджером в банке Тиньков и программным директором «Скиллбокса» Павлом Федоровым. В эфире Next Media Podcast, я его ведущая, коуч-компетентный руководитель агентства экспертного маркетинга Next медиа Ильнара Петрова. И мы начинаем. Паша, почему направление коммерческих медиа стремительно растет, когда все стремительно
1: падает? Ой, Все очень просто. Смотри, в какой-то момент люди наконец-то поняли, что соцсети это, конечно, круто, Но в любой момент любую соцсеть могут выключить. По любой причине. Могут э, заблокировать ее в стране. Ну, почему нет? Или соцсеть может решить, что ты не нравишься. Вот просто пошел вон отсюда. Тебя забанили. Все, что ты там нажил непосильным трудом, вложенными деньгами, все, оно не твое. Не знаю, ввели новые правила, которые запрещают рекламу твоей продукции в этой соцсети. Источники таргета и контекста могут отключить по разным причинам, опять же. А аудитория, которую вы собрали себе на своем сайте, на своем медиа, она ваша. Все, вот вы ее собрали, вы собрали данные о ней, вы можете сделать с этим что угодно, в принципе, дальше. И вот поэтому бренд-медиа начали цвести, потому что бренд-медиа помогают делать новый слой воронки. У вас есть ваша воронка, а бренд делает вам новый слой сверху, из которого вы забираете людей внутрь воронки, уже дальше прогреваете, догоняете, что угодно делаете. Можно прям напрямую продавать, конечно, через бренд-медиа, но ну, не лучший вариант использования. Не самый разумный, скажем так.
0: Вот, Да, о продажах поговорим, а мне интересно узнать, бренд-медиа – это какой-то локальный российский тренд или он
1: глобальный? Тренд, который называется бренд-медиа, вот конкретно он жив скорее в России в первую очередь. То есть примеры, конечно, есть, но они все все равно больше заточены под продукт. Редко можно найти бренд-медиа в том виде, в котором он не выходит в России сейчас в некоторых случаях. Например, там «Палиндром» сдает медиа «Кинжал». Я не знаю второго такого бренд-медиа, который настолько много себе может позволять Потому что ну, везде есть хорошие блоги компании, есть хорошие медиа от компаний, но они все равно довольно плотно завязаны на продукте. Они все равно остаются корпоративными. Есть вообще корпоративные медиа, есть бренд-медиа. Вот бренд-медиа хороши тем, что они отходят немножечко от продукта для того, чтобы достигать своих целей. В России это цветет все еще больше, потому что ну, на Западе ничего не отключают, во-первых. А во-вторых, просто у нас как-то маркетинг пошел по другой немножко цепочке. Если везде мы догоняем, то тут, мне кажется, мы очень даже И я не уверен, что есть какой-то бренд-медиа больше тиньков журнала, честно говоря.
0: Да, очень интересно отмечать вот эти национальные особенности. И еще здесь, мне кажется, важным вот прямо сейчас, в начале нашего разговора, провести вот эту границу между корпоративным медиа и бренд-медиа. Думаю, что не все слушатели нашего подкаста до конца понимают разницу. Можешь ли объяснить ее
1: на пальцах? Можно очень сильно упростить все и сказать так. Корпоративная медиа – это медиа про компанию и что она делает, а бренд-медиа – это медиа от компании про что-то другое. Естественно, есть нюансы. Может быть, бренд-медиа про компанию, может быть, корпоративная медиа про что-то другое, но о ценностях компании. Но вот когда говорят «классическое определение», вот оно как-то так. То есть, смотри, простой пример. У Челябинского трубопрокатного завода есть свое корпоративное медиа Называется Трубник Онлайн Это нифига не бренд медиа <laughs> Это корпоративное медиа Я не могу оценить, хорошее оно или плохое Потому что я нифига не понимаю в трубопрокатных технологиях Но оно вот такое, какое есть На него заходишь, сразу видно, что оно корпоративное Или есть журнал Код Ты на него заходишь такой О, тут логотип Яндекса Значит, это что-то от Яндекса, да? Но в первую очередь тебе бросается в глаза контент Который для тебя, а не для компании Поэтому вот как-то так
0: Так, вернемся к вопросу продаж. Ты уже сказал о том, что бренд-медиа не самый эффективный канал для продаж. А в таком случае какие задачи бренд-медиа позволяет решить бизнесу?
1: Ой, смотри, когда я еще работал в Полиндроме, мы только начинали, мы с Родионом Скайбином, директором Полиндрома, очень много ходили на встречи с клиентами, и клиенты говорят, слушайте, вот мы сейчас вложим деньги, когда пойдут продажи? Мы такие, ребят, если вам нужны продажи, сразу пойдите, влейте эти деньги в таргет, в контекст, а, купите рекламу у блогеров, что-то еще. Бренд-медиа, это игра в долгую. Вы сейчас покупаете вот эту штуку, чтобы агрегировать аудиторию. То есть я, как чуть раньше говорил, бренд это история про новую воронку продаж. Какая воронка будет, это будет зависеть от конкретного медиа, потому что дальше все зависит буквально от того, что вы там придумаете, как вы будете это встраивать. В слове бренд-медиа есть две части, бренд и медиа. С медиа плюс-минус понятно, делаем полезный контент или развлекательный контент, кстати, никто не отменял. Люди его читают, но есть другая часть, бренд. Бренд тоже должен работать в бренд-медиа. В идеальном мире бренд должен собирать аудиторию, которая пришла на бренд-медиа, и что-то с ней делать. Догонять ее каким-то таргетом, делать ей определенные оферы, собирать ее в отдельные когорты, вот что-то еще. То есть тут включается именно маркетинговая часть, когда бренд что-то делает с этим. Потому что если бренд с этим нифига не делает, ну, если ты ничего не делаешь, ничего не произойдет. Если ты просто запустил медиа и ждешь, что покупатели сами придут, ну, окей, кто-то к тебе придет. Сколько-то, как-то. Но если ты начинаешь делать активные движения в их сторону, то, естественно, результат будет гораздо лучше. Поэтому те компании, у которых внутри хорошая аналитика, простроены конверсии по касаниям, и которые могут проследить эффективность вообще кучи способов, они прекрасно живут и растут. Из простых примеров, опять же, тот же код практикума. У практикума очень крутая аналитика внутри, поэтому они понимают эффективность кода, они понимают, сколько денег вложено, сколько они отбили и каким видом они отбили. В Тинькоу банке очень круто все с аналитикой, поэтому они понимают, вот есть Тинькоу журнал, есть бизнес-секреты, сейчас сделаем еще одно медиа, и мы будем понимать четко, сколько денег вложено, сколько денег это принесет компании. Или даже если не сколько денег, то как это принесет денег компании? Вот это главный момент. Потому что бренд-медиа – это инструмент маркетинга. Если не заниматься маркетингом, то, ну, окей, ничего не будет.
0: И тогда каким здесь может быть горизонт планирования?
1: Вот тут как раз горизонт планирования должен быть максимально большим. Я понимаю, что в 2027 году в России довольно странно говорить про длинный горизонт планирования, но тем не менее. Вы заходите в бренд-медиа, у вас планирование уже начинается от одного года. Ну, буквально. Вот я сейчас запускаю новое медиа, и у меня горизонт планирования уже один год. То есть у меня еще ничего не запущено, но я уже знаю, что у меня будет через год. Потому что если я сейчас не подумаю о том, что будет через год, ну то через год я приду и такой, типа, а что мне делать дальше? Там всю логику всего маркетинга перестраивать. Вернее так, смотри, тут есть какой момент. Часто думаю, что бренд-медиа – это просто сайт, на котором выходят статьи. Но это не так, потому что бренд-медиа – это процессно-статусная штука, когда у тебя есть сайт, на котором входят статьи, у тебя есть соцсети, которые поддерживают этот сайт, у тебя есть процессы, у тебя есть люди, у тебя есть выстроенный маркетинг, у тебя выстроенное привлечение, дистрибуция, вот все это дело. И вот для того, чтобы мне там через год не перестраивать всю систему привлечения или дистрибуции моего будущего медиа, мне нужно сразу продумать, как это будет работать. Поэтому я бы сказал, что планирование от года круто, если вы можете на 3-5 лет там вперед подумать. Тут Лёша Пономарь, издатель Лайфхакера, недавно написал пост в Телеграме про то, что если вы запустили медиа, и за первые три года ничего не произошло, смело убивайте. Типа, горизонт планирования три года. Вот, он хороший, правда, хороший, потому что год может быть очень разным. Год может быть 2019, и мы помним, какой он был нормальный. Может быть, двадцатым, когда ты думаешь, жопа, все ничего хуже не может быть. А потом наступает 22-й год, и ты такой, и думаешь, а что же будет с 23-м? Ну, то есть один год – это все равно. Может быть, статистической погрешностью. Два-три – уже гораздо большая выборка, на которую можно принимать решения. Плюс, если вы заранее знаете, к чему вы идете, у вас более долгосрочное планирование, вы будете видеть, к чему вы пришли и сможете оценивать краткосрочные результаты с точки зрения вашего пути к той большой цели. То есть если вы решили, что через три года ваше медиа должно выйти на самоокупаемость, вы начинаете думать, окей, как нам выйти через три года на самоокупаемость. Для того, чтобы выйти на самоокупаемость, нам нужно запустить монетизацию через полтора года, условно. Для того, чтобы запустить монетизацию через полтора года, нам нужно сразу придумать, как мы будем монетизироваться. Так, вот мы будем делать нативную рекламу. Почему у нас будут покупать нативную рекламу? Либо у нас очень ядреная аудитория, то есть ядра аудитории какая-то прям суперспецифическая, очень крутая, которая важна э, всем, либо она просто очень большая. Хорошо, а как мы еще можем зарабатывать деньги? А вот мы можем делать партнерские продукты. А может быть, мы можем монетизироваться за счет того, что мы будем аффилиатные ссылки на наш же продукт размещать. И вот тут начинаешь думать, э, начинаешь придумывать варианты, и вот где-то тут и рождается та прелесть, ради которой берут бренд медиа. То есть, когда Плендром запускал для практикума код, была стратегия далеко вперед продуманная. И вот сейчас коду, по-моему, уже 4 года, и эта стратегия работает. То есть, буквально как задумывалось изначально, так она сейчас работает, только в итоге эта стратегия стала еще мощнее, еще больше, плана, амбициознее, цели больше, выше, сильнее, все чуть-чуть по-другому, но исходя из того, что у нас была цель, к ней все шли. Поэтому бренд-медиа – это игра в долгую. Но я уверен, ты хочешь спросить, как понять, что тебе не нужно бренд-медиа, да?
0: Конечно.
1: Я бы сказал, что бренд-медиа не нужно маленьким компаниям, потому что им еще дофига чего есть попробовать. Они из соцсетей еще не все выжили, честно говоря. И им не нужны сотни тысяч подписчиков, чтобы все это дело выжить. Я знаю истории, когда группа на тысячу человек может генерить хороший доход для компании, которая тихонечко развивается и растет. Тут есть еще нюанс такой, что многие заражаются идеей про свое медиа, бренд, корпоративное, когда смотрят какой-нибудь блог на Ютубе, какого-нибудь предпринимателя такие «мы будем делать так же». А проблема в том, что они буквально делают так же. Ну, вот один раз выстрелило. Если вы будете делать точно так же, не факт, что у вас получится тот же результат. Нужно делать что-то по-другому. То есть, по дело, что успешные блоги, успешные медиа в какой-то момент начинают что-то друг у друга подсматривать, но хорошие медиа, блоги, медиа, ютубы, что угодно, они подсматривают и адаптируют все равно. Под свою специфику. Поэтому нет ничего глупее, чем читать статьи про главные тренды маркетинга 2023 года. Нет, вы можете их читать, но просто не надо повторять их. В этом нет смысла. Я читал эти статьи много лет, и каждый раз я просто понимал, что 10 пунктов есть, из них 6 остаются те же самые, 2 относят как, типа, ну вот, оно уже отмирает, но еще работает, и появляются два новых. Вот новые. Последние года 4 подкасты висят там в тренде, в топе, что вот, огонь. Сейчас начали появляться, но ну, последние года два, голосовые интерфейсы. В этом году появились нейросети. Вот в прошлом году еще были нейросети, в этом году они в тренде, вот сейчас пойдет. При том, что все это просто инструменты, которые ну, нужно использовать с умом. Вот бренд-медиа – это про то, что это хороший инструмент, который э, надо использовать, если вы понимаете как. Но это дорогой инструмент, важный момент.
0: Давай теперь разберем запуск бренд-медиа по шагам как технологический процесс, чтобы нашим слушателям стало понятно, почему же это так дорого и так долго.
1: Долго, потому что это стратегия долгосрочно. В целом запустить бренд-медиа можно от одного месяца, условно говоря. И с учетом, что это речь идет про запуск какого-то прям продукта, это ну прям мало. Все начинается с идеи. С идеей и концепцией. То есть сначала вы формулируете, в чем идея вашего медиа, в чем его суперсила, кто его читатель, проводите прям полноценный анализ всего этого дела. То есть я вот сейчас готовлю запускать медиа, у меня есть большой документ, где прописано, мы делаем э, медиа для такого продукта, у этого продукта есть несколько аудиторий. Мы будем делать медиа вот для этой аудитории, потому что она нам выгодна вот по таким то причинам. Дальше, мы прописываем о чем наше медиа? Прописываем идею этого медиа. В целом, этап подготовки может быть довольно долгим, честно говоря. Просто потому, что нужно найти истину. Написать идею можно за час, презентацию готовую склепать. Вообще не проблема. Важно сделать презентацию, которая будет отвечать на запросы бизнеса. Потому что ну, будет странно запускать продукт для бизнеса, который не подходит этому бизнесу. Смотрите, если кто-то из вас, из тех, кто слушает сейчас, будет запускать бренд-медиа, вот самое важное в запуске бренд-медиа прямо на старте, взять э, ЛПРов бизнеса, запереть их в тесной комнатушке и очень долго с ними разговаривать. Вытащить из них все, что болит, вытащить все, что им интересно, все, что важно, какие есть боли у бизнеса, какие проблемы у бизнеса, какая аудитория. Потому что если прийти к любому директору по маркетингу и сказать: Бренд медиа, какая будет аудитория? Он вам выдаст четкий портрет аудитории максимально четкий. Потому что он же маркетолог, у него все четко, но это не та аудитория, которая может с большой вероятностью будет нужна бренд-медиа, потому что бренд-медиа более точечный инструмент. Вам нужно сушать аудиторию.
0: Ты говоришь: бренд-медиа. Медиа должно фокусироваться на узкий сегмент аудитории. А мне почему-то казалось, что бренд-медиа – это как раз про расширение аудитории. Вот расшифруй это, пожалуйста, потому что мне кажется, что не только у меня в голове э, вот это предубеждение, этот
1: байс. На самом деле можно и так, и так Давайте на примере. Тинькофф журнал – медиа для всех, кто интересуется деньгами. То есть для всех, по сути. Даже для детей, потому что детям... Ну, интересные деньги. Вот у меня дочь 7 лет сидит в соседней комнате, а вчера рассуждала, что хочет купить себе 3D-ручку. Ей интересные деньги, она копит на эту 3D-ручку. Вот. Довольно широкое понятие. И для того, чтобы запускать, сначала Тиньков журнал запускался более узким. Он рассказывал про то, как работают банковские продукты. Потом он начал тихонько расширяться. Сейчас Тиньков журнал не медиа про деньги, это медиа про все, потому что там есть поток про детей, поток про жизнь в городах, про статистику, про спорт про технологии, по-моему, про еду даже есть. То есть оно буквально медиа про все. Оно расширилось, но изначально стратегии, насколько я помню, насколько я знаю, вернее, вот так будет, честно сказать, такого не было. Это было медиа про деньги. Да, это большая аудитория, но, тем не менее, с чего надо начинать. И это нормальная история, когда медиа начинает работать с какой-то узкой аудиторией. Там еще один пример – медиа скиллбокса. У скиллбокса несколько направлений обучения. Допустим, это маркетинг, дизайн, разработка. А медиа скиллбокса пишут про все эти темы. Из-за того, что она пишет про все эти темы, его сложно воспринимать как единый цельный проект, как единая цельная медиа. Но, насколько вот я понимаю, медиа скиллбокса работает э, по системе. Мы напишем миллион статей под SEO-запросы на все тематики. И каждое наше направление будет как отдельное мини-медиа в составе большого. И это тоже стратегия. Просто вы делаете что-то большее, чем вот типичная бренд-медиа. Если вы хотите делать медиа, подумайте о нишевости, потому что нишевость вас очень усилит. Лучше вы потом расширитесь чуть-чуть, но начнете с чего-то более узкого, потому что так вы можете погнаться за пятидесять зайцами, а, понимаете, ноль. А так вы гонитесь за одним, и у вас шанс гораздо больше, 50 на 50. А так там надо считать. То есть в целом я говорю про сужение аудитории. Аудитория может быть достаточно широкой, но она должна быть более конкретной. То есть это конкретно люди, которым интересно на примере кода. Опять же, это код из медиа про программирование для тех, кто хочет стать программистом. Потенциально это домохозяйки. Это бухгалтеры, которые устали от своей работы. Это студенты, которые пытаются переучиться с бесполезной профессии на полезную. Это кто угодно в целом. Но мы сначала сужаемся на какую-то конкретную аудиторию. Люди, которые хотят пойти войти. Она и узкая, и широкая одновременно. Потому что узкая, потому что мы сужаем запрос, но она довольно большая. И к ней можно подойти по-разному. Поэтому подход может быть и такой, и такой. Но в целом нишевость ⁇ это очень крутая штука. Если вы делаете что-то нишевое, вы заметнее по крайней мере, в нише. В любой нише может быть что-то заметное. У меня есть друг, который работает главредом издания про канцелярию. Целая медиа про канцелярию. Запросы есть такие. Даже если в такой нише есть полноценные медиа, и не одно на самом деле даже, то в любой нише может быть такое. Придумайте просто, что будет у вас, чем вы будете отличаться. Или, в конце концов, никто не мешает сделать вам статейник. То есть просто сайт, на котором куча SEO-статей. Это неплохо.
0: Uh-huh. И это тоже будет называться бренд-медиа?
1: Ну, это, я называю это просто медиа. Ну, медиа, блог, сайт, как, 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 тут, тут уже как назовется. Но в целом стратегия сделать кучу статей под SEO, она неплохая. Особенно если делать SEO-шные статьи по современным стандартам, а не по стандартам 15-летней давности.
0: Давай поговорим про команду для бренд-медиа. Почему стоит собирать отдельную команду под бренд-медиа? И почему этим, к примеру, не может заниматься директор по маркетингу, которого мы сегодня уже упоминали в этом подкасте?
1: Я хочу рассказать на примере программиста. Есть программист, разработчик фронт-эндер, он занимается продуктом. Ему приходит и говорят, слушай, надо сделать блок". Он такой, почему я? Они говорят, ну, у них нет своего разработчика, помоги ты ничего Он такой, ну, ладно. Он садится ковырять блог. И ему приносят какие-то требования. Вот сделай вот то, второе, третье. Он понимает, что это все плевое дело, но занимает время. И он ковыряет, ковыряет. А тут хоп, какая-то интересная фича для продукта, которая напрямую влияет на его работу, на его зарплату, на что угодно. Ну и просто интересная задача. Она сложная, интересная. И он от блога отходит на продукт, потому что продукт важнее. И это сейчас не упрек в чью-то сторону. Продукт правда важнее, чем медиа в данном случае. Он доделал задачу, вернулся к медиа. Начал делать, опять какая-то сдача по продукту прилетела, он вернулся к продукту, проходит полгода, и у нас место не особо сдвинулось. Директор по маркетингу должен участвовать в жизни бренд брендмедиа, определенно, 100%, но отвечать за него должен кто-то отдельный, кто-то, для кого это будет основная работа. Обычно это издатель или ребят называют директор здания. Задача издателя – это такой менеджер, который все выруливает, отвечает за все вообще. Вот я в медиа, который запускаю, буду издателем. То есть я главный по нему, и я понимаю все важные решения, ключевые. Как работает привлечение, кто будет главредом, пишем ли мы статьи на тему, которую придумал главред, кого еще донанять, а как тут сходится экономика всего этого дела, а где нам взять денег, а как мы платим вот эти, этим ребятам, пишем ли мы seo статьи, какой у нас дизайн, кто у нас арт То есть все это в ведомстве издателя. И в целом типичная ошибка при старте бренд-медиа начать с того, что нанять главреда. Нанять главреда, и он такой, ну давай, главред, бренд-медися, давай, делай. Главрит, естественно, начинает сразу писать кучу контента и такой, вау, смотрите, какой крутой какой- 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 контент мы пишем. А потом выясняется, что он написал его не для той аудитории, не потому что главред тупой а потому что он главред, у него другая задача. Поэтому если вы хотите делать бренд-медиа, найдите человека, который будет делать его. Один сначала. Он уже потом вам наймет и главреда, и редакторов, и корректоров. Всех он вам расскажет. Он перед вами защитит, в конце концов, проект этого дела. Потому что если у вас нет того, кто выделенно занимается только этим проектом, ну, будет беда, честно говоря. А так в команде должно быть несколько контуров. То есть если у вас есть контур, который всем этим управляет, контур редакции, то есть это люди, которые делают контент, контур дизайна, люди, которые дизайнят этот контент, обслуживают его, контур продвижения, потому что хорошая бренд медиа нужно продвигать. Команду можно развивать бесконечно в целом, но минимальный набор, э, издатель, который совсем разберется. Гиперминимальный набор, один копирайтер на ставке, который напишет 10 статей, вы выложите их на разные ресурсы, и директор по маркетингу посмотрит, какая лучше работает, а потом наймет издателя. Это гораздо проще, чем придумывать большой дорогостоящий проект, э, который может не сложиться, потому что вы там гипотезу просто тестируете.
0: И вернемся к вопросу про цифры. Ты упоминал довольно много интересных проектов качественных, бренд медиа и код, и тиньковый журнал. И, конечно, я думаю, вопрос, который звучит в сознании слушателей сейчас, и все-таки сколько это стоит на регулярной основе поддерживать жизнь такого медиа.
1: Ох, это очень сильно зависит от... Но в целом я бы сказал, что я не знаю, как то посчитать. Ну, типа, давай так. От миллионов в месяц хорошая бренд-медиа будет стоить От. Сильно от. Вот так. То есть какой-то минимальный входной порог есть, но надо понимать, из чего строится бюджет бренд-медиа. Во-первых, зарплаты людям. Вам нужно заплатить им зарплаты, чтобы они это сделали. Раз. Два. IT-инфраструктура. То есть какие-то серверы, поддержка. Вот это все. Два. Даже если этого мало, оно все равно есть. Три. Вам нужно заниматься продвижением этой штуки и вкладывать деньги. В целом, Это нормальная история, когда у вас бюджет на контент меньше, чем бюджет на продвижение. Я бы даже сказал, что это здоровая история, потому что вы все-таки маркетинг делаете, вы должны проверять гипотезы, вы должны продвигать контент, вы должны смотреть, что и как работает. И вот уже где-то здесь начинается перекос в сторону того, что вы можете себе позволить. Но это не дешевый инструмент однозначно.
0: Да, спасибо большое, что дал это понимание. Мне кажется, что вот его достаточно на старте. А какую площадку лучше выбрать под бренд-медиа? Достаточно ли будет, например, запустить телеграм-канал, чтобы протестировать какие-то идеи? Или все таки в случае с телеграм-каналом возникает тот самый риск, который ты озвучил в самом начале нашего подкаста, когда говорил о том, что ну, любая социальная сеть, любая площадка имеет риск быть заблокированной, например? Или любая площадка может заблокировать твой канал, например.
1: В целом, конечно, протестировать идеи вообще без проблем. Просто надо потом вы сделать из этого правильные выводы и сформулировать правильные гипотезы. Потому что если вы сделали какой-то контент, и он у вас в Телеграме полетел, это не значит, что ваш контент идеальный для всех площадок. Это значит, что он взлетел в Телеграме. «Все». Больше это пока что ничего не значит. Вам нужно дальше продолжать э, тестировать. Я за то, чтобы дифференцировать источники контента, источники трафика и не зависеть э, супер сильно от какого-то одного источника. Поэтому Телеграм-канал круто, но попробуйте еще в Дзен зайти, сделать группу ВКонтакте. В конце концов, если вы не корпорация, вы можете и в Инстаграм зайти. Все еще запрещенная в России организация, все дисклеймеры. Все, еще можете это сделать. Вы в ТикТок можете начать выкладывать что-то. Никто не запрещает. В целом, хороший маркетинг, в частности, хороший контент-маркетинг, это всегда про генерацию гипотез и проверку этих гипотез. Если вы не будете ничего проверять, ну, результата, в общем-то, и не будет никакого. Я все еще на этом настаиваю.
0: То есть, перед тем, как создавать канал в Телеграме, стоит задать себе вопрос, зачем я создаю канал в Телеграме, Какую гипотезу я хочу проверить, и когда я пойму, сработала она или нет.
1: Да, именно так. Смотри, гораздо проще пример есть. Когда ты запускала подкаст, я просто помню, когда у тебя был подкаст Как же SMM с котиками. Без как же он котика. назывался? Да. Вот, я и думаю, что-то про котиков, а вроде и без котиков. Но котики точно были. Это был один подкаст. Сейчас это подкаст совершенно про другое, все равно. И ты явно не делаешь его просто, чтобы делать подкаст. У тебя есть план, которого ты придерживаешься. У меня был план, я его придерживался. Всегда велик риск, э, соблазн сделать что-то, потому что, ну, это тренд. Это тренд. Знаешь, как э, когда полетел э, телеграм-канал «Круги на полях», где комики кружочками обменивались, шутили, все такие, надо делать каналы с кружочками, надо делать срочно. А вопрос-то был не в том, что это кружочки. Вопрос был в том, кто это делает. Это делают э, люди с телевизора, с Ютуба, которых вы знаете. Поэтому это было смешно. Там очень часто не смешно на самом деле. Но оно, оно интересно, потому что это известные люди. И если вы просто делаете канал, где вы кружочками делитесь, это, ну, неинтересно. Но при этом появились каналы типа маркетинговые кружочки, что-то такое. Там маркетологи, несколько маркетологов объединились, записывали кружочки друг к другу и общались по теме. Вот это было классно, потому что это адаптирована классная идея. А так это просто инструмент, который кто-то один освоил, и все начали повторять. Вот бездумно ничего не надо делать. Надо всегда делать с головой.
0: И давай еще разберем. Как кейс, твой телеграм-канал Паша и его прокрастинация он популярный. 33 тысячи читателей. Это много для телеграма. Расскажи, пожалуйста, как... Ты сам понимал на запуске и понимаешь сейчас этот телеграм-канал как продукт. Что это? Это бренд медиа, это способ продвижения себя. То есть как это работает для тебя, какие задачи это решает для тебя и насколько это э, медиа оправдывает те э, вложения временные, интеллектуальные, организационные, которые ты в него делаешь. Ну и, конечно, интересно, кто еще кроме тебя стоит за созданием этого канала.
1: Все очень просто.
0: Итак, друзья, ответ на этот вопрос вы найдете в телеграм-канале подкаста. Ссылку на него мы оставим в описании к выпуску. Я настоятельно рекомендую подписываться на наш канал. Там вы найдете еще больше материалов, посвященных маркетингу, бизнесу, коммуникациям, новым медиа, а также мои прямые видео включения. Ну, а мы продолжаем. У меня осталось два вопроса. Я хотела попросить тебя назвать три-пять интересных примеров бренд-медиа, к запуску которых ты не имел отношения, но которые считаешь интересными и за которыми следишь.
1: Я слежу ни за какими, потому что у меня внимания не хватает. Я человек со СТВГ, мне внимания вообще ни на что не хватает. Но такие медиа. Во-первых, конечно же, Тиньков журнал, ну, правда, очень крутое медиа. Есть еще один пример, к которому я не имел отношения к запуску, но какое-то время просто имел отношение. Уж простите, «Бизнес-секреты». «Синьков Банка» тоже. Это медиа, которую запускала команда Иры Ильяховой. Это большой, гигантская медиа про бизнес. У него столько внутри всего интересного. А с учетом, что я там немножко поработал, я знаю планы, и это вообще просто круто. «Трудовая оборона». Это издание «Палиндрома», которое запускала медицинская редакция. Это бренд-медиа про работу над удаленных от цивилизации объектах. Космос, Северный полюс, Антарктида, вот все такое. Про организацию труда, охрану труда. Очень крутое и очень стильная, прям безумно красивая штука. Прям вообще максимально крутая штука. Вот тут Там дизайн просто прям заглядение. Еще у «Палиндрома» есть собственная медиа, называется «Батхёрд». Оно про здоровье диджитал-специалистов. Про то, как если ты сидишь 12 часов в день на стуле, как тебе не заработать геморрой? И если у тебя есть ДВГ, если ты рассеянный. Буквально оно довольно степное. Оно с кричащими заголовками специально. Но очень-очень-очень крутое прям безумно крутое. Не совсем бренд медиа, но просто классная медиа. Тематическая нишевая. Называется Горящая изба. Это медиа, которые сделали ребята из лайфхакера. Это издание для женщин без перехода в крайности. Просто очень крутое и очень классно сделаны Вот, наверное, такой мой выбор.
0: Очень круто. Спасибо большое. Мы все ссылки...
1: Назвал всех друзей. Да, но у тебя хороший
0: круг друзей, (смех) (смех), судя по всему. Все ссылки добавим в описании к подкасту. Мне кажется, что это важно. Следить за интересными проектами и таким образом в том числе формировать чувство вкуса и насмотренности. И у меня мой личный вопрос. Как организован твой день? или твоя рабочая неделя, что тебе удается совмещать такое количество ролей, потому что мы тебя представляли в начале подкаста. Это было долгое представление. Продукт-менеджер в банке Тинько, программный директор и Ты сейчас рассказываешь, что собственный телеграм-канал, это в целом он работает как отдельный бизнес, и там есть люди, этим тоже нужно управлять. И ты говоришь о том, что сейчас еще запускаешь медиа, и там твоя позиция издатель, то есть человек, который...
1: Это, это, это в, в Тинькофф Отвечать за это все. Вот ну, как работа, это да. все? Да. Смотри, все очень просто. Я честно себе признался, что я не могу успеть все одновременно. Ну, честно. Вот правда. У меня буквально было интервью какое-то, где меня спрашивали. Паша, у тебя столько проектов. Как ты все успеваешь? Я говорю, а я не успеваю. Ха-ха-ха. Но ну, я правда не успеваю, ну, честно. Поэтому, если честно, признался, что я все не успеваю, и я придумал, кому и как мне это можно делегировать. То есть я говорю про Виталика Чудесного, который мне помогает. Он с меня снимает очень большой вал работы, связанный с организацией всего в телеграм-каналах во всех моих каналах. То есть прислали какую-то вакансию, я такой, Виталь, вот забери, пожалуйста. Он такой, все, не вопрос, все, все вышло, все размещено. Он проверяет все комментарии, он смотрит статьи, он все делает. То есть тут все это по делу придумано. На работе в Тиньков моя задача все дело организовать. Поэтому мне буквально нужно взять хаос и сделать из него систему. Поэтому я делаю планы, я прописываю документы, и я делаю это как-то более точечно, потому что, опять же, когда ты менеджер в диджитале, ты на звонках. Это нормальное явление. И ты на звонках... Ну, в целом ты можешь либо слушать звонок, либо работать. Два варианта. Нельзя слушать звонок и работать. Не получается, будем честны. Урывками получается либо то, либо другое. Поэтому я себе бронирую в календарь э, слоты на все. То есть вот э, мы сейчас с тобой записываем подкаст. У меня стоял в календаре слот э, запись подкаста. Вот сейчас... э, 14 часов у меня стоит слот обед. И я знаю, что это время, когда вот там мне нужно пообедать. Дальше у меня в 3 часа важная стратегическая задача, и у меня стоит она в календаре. Прям буквально стоит в календаре написать план взаимодействия с продуктом. Ты-ды-ды-ды-ды. Потому что иначе кто, может кто угодно прийти и поставить мне встречу на это время. А у меня запланирована задача. Поэтому я просто понимаю, что такие задачи все важно фиксировать. В целом... В моем представлении главное правило эффективности, продуктивности, тайм-менеджмента, особенно в диджитале, не держать все в голове. Вот если не держишь все в голове, то уже... Большой шаг сделан. Где держишь, вообще неважно, второстепенно. Инструменты можно менять, это нормально. Просто не держать все в голове, ну и хоть как-то чуть-чуть планировать. Мне понравился подход Паши Малянова из агентства «Сделаем». Опять же, я читаю очень много маленьких телеграм-каналов, крутых ребят, вот мне очень нравится. Паша писал, что он любое дело заносит в календарь обязательно, ну это нормально, но минимальный слот на дело – один час. То есть он либо собирает пачку дел, которые занимают один час, либо он не берет эти задачи. И если ему пришла срочная задача, он должен либо подвинуть какую-то задачу в календаре, ну либо не делать, потому что в него больше не влезет. Ну и опять же, я понимаю, что это супер банально, но, пожалуйста, вечером уходите от компьютера, отдыхайте, и в выходные занимайтесь выходными, не работайте до ночи.
0: Итак, друзья, спасибо, что были с нами и слушали этот эпизод. С вами была Леонара Петрова, очень компетентный руководитель агентства экспертного маркетинга Next Media и Павел Федоров. Вместе мы разбирались в том, для чего, для кого нужны сегодня бренд-медиа, как правильно ими пользоваться, сколько они стоят и имеет ли смысл запускать их здесь и сейчас. Подписывайтесь, пожалуйста, на телеграм-канал подкаста, там вы найдете больше. Больше интересного вы оцениваете в выпуске Next Media Podcast в том приложении, в котором слушаете. Мы всегда рады вашим комментариям, оценкам и обратной связи. Спасибо, друзья. Всем хорошего дня. Пока-пока. А мы, друзья, напомним, что уже в марте стартует обучение на курсе по созданию подкастов, в рамках которого команда Next Media Podcast поделится знаниями, опытом, расскажет, с чего начать и как продолжить, если вы решили запустить собственный подкаст. От себя могу сказать, что подкаст помог мне сформировать узнаваемость на рынке, в том числе среди потенциальных клиентов, повысить цитируемость, а также монетизировать личный бренд. Курс может стать отличной отправной точкой для вас, если вы хотите реализовать идеи в формате аудио, ищите новый формат взаимодействия с аудиторией, хотите повысить узнаваемость бренда и лояльность, планируете быть продюсером подкастов или монетизировать свой проект. Вы еще успеваете внести предоплату за курс, чтобы забронировать место. Это станет отличной инвестицией в себя. Как человек, который находится в подкасте уже 9 лет, могу с уверенностью сказать, что подкасты замечательные, тщательный способ транслировать экспертность и развивать личный бренд, продвигать бизнес и взаимодействовать с аудиторией.